Eh, buenas tardes, bienvenidos mis amigos y hermanos en la fe. Eh, Dios les bendiga en esta oportunidad. Eh, seguiremos estudiando los escritos sagrados como Dios enseña. Y bien empezado es mitad, bien acabada. So vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Eh, que el Señor te, guarde, te bendiga y te guarde. Eh, que el Señor te mire con agrado y te conceda a su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, eh, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia suplicando, nos concedas un corazón manso y humilde como el de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos. Estos favores los pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos, en ocasión anterior, nosotros hemos empezado a entender un poquito lo que es autoridad. Ahora, esto es importante porque eh, si usted ha de creer, tiene que creer la verdad. Eh, Dios creó a sus criaturas, a sus seres inteligentes, eh, para que nosotros creyésemos a Dios. Eh, sin embargo, usted ya aprendió en los escritos sagrados que el hombre desobedece, desobedece a Dios y cree la mujer eh, la mentira que Lucifer le dice. Ahora, nosotros hemos recalcado y continuaremos no enfatizando de que eh, lo que usted conoce como la Biblia en verdad son los escritos sagrados. Y de eso vamos a conversar un poco en esta oportunidad. Eh, claro, siguiendo el trazo de línea que hemos tenido no de pensamiento uh, desde que empezamos eh, a estudiar los escritos sagrados. So, Dios pide fe, confianza y obediencia. Y el hombre es filosofía, religión y teología. So, cada persona tiene su teología, su religión y su filosofía. No dice cada mundo, eh, cada cabeza es un mundo, eh, dice la filosofía. Y la verdad, pues no, solamente hay un mundo. Lo que ocurre es que pues, la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eso no es un estudio de psicología. Uh, eso es lo que Dios le dijo a Jeremías, Dios, y Jeremías es un profeta. So, Dios me está haciendo saber a mí que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Y la razón es porque el hombre se apartó de Dios. El hombre quiso ser un Dios, y en el desear ser Dios, desobedeció a Dios eh, comiendo de un fruto que Dios dijo que no se comiese. So, es importante refrescar ciertas cosas para que usted vaya teniendo un entendimiento uh, de los escritos sagrados, verdades espirituales que Dios da, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. So, con Dios, usted aprendió que la autoridad es Dios. So, con Dios no hay concilios que eh, vayan a hacer algo ¿no? y, y vayan a pasar eh, algún estudio o algún conocimiento o algo, a los otros seres creados. Eh, no, también en las cosas espirituales 
en las cosas que son permanentes, que son eternas, en los mundos donde el pecado no entró, eh, que Dios creó, por supuesto, eh, la autoridad es Dios. So, Dios dice a qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Eh, Dios también creó a la existencia a todos sus seres. So, por eso la importancia es que usted aprenda que Dios es el creador. Para que usted no se haga de ideas y conceptos erróneos, equivocados, que van lejos de lo que es la verdad. Si nosotros no tuviésemos el conocimiento de la verdad, y ha de entender que la verdad no es un concepto, no es una idea. La verdad es Dios. Todo lo que Dios nos dice es la verdad. So, cuando usted aprenda en Jesucristo, eh, cuando tuvo en esta tierra, Jesús decía que Él era el camino, la verdad y la vida. Ahora, es interesante que eh, normalmente la gente hace una separación en lo que es en el estudio de las ciencias humanas, eh, no cosas de este mundo, eh, que ha de entender que eso va a desaparecer. Uh, no se van a ocupar las ciencias humanas cuando Dios eh, regrese por segunda vez y aquellos que eh, a, a, eh, aceptamos a Jesucristo como eh, nuestro Salvador, Redentor y nuestro Rey, entonces eh, Dios eh, nos dará vida eterna en Él. Es eh, claro, ningún ser tiene vida en sí. Eh, nosotros tendremos vida en Cristo Jesús porque Él pagó la paga del pecado y nos redimió de la condenación del pecado. So, todo eso gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. So, Dios va a establecer eh, una vez más su reino, claro, cuando venga por tercera vez, y en esa ocasión dice que creará cielos eh, nuevos y una tierra nueva. Y Dios va a traer su trono eh, en este mundo cuando Él lo haya hecho nuevo. Y el pecado, dice el Señor, no se levantará nunca jamás. Ahora, hay cosas que nosotros vamos a llegar a entender cuando estemos con nuestro Dios en el cielo. Eh, en los cielos, ¿no? Porque pues ha de entender que la tierra está suspendida en el cielo, ¿no? En el... <risa> Pero bueno, eh, vamos a entender eso como Dios lo enseña. So, es importante que aprenda que Dios en verdad es Dios. Es decir, eh, en la ocasión anterior aprendimos ¿no? que quiere decir la palabra Dios, que es un ser divino, la D, la I, la letra I, que es inteligente, la O, que es omnipotente, que todo lo puede, también O para omnisapiente, que todo lo sabe, eh, la otra O para omnipresente, que está en todos lados al mismo lugar, y la letra S que es supremo. So, eso quiere decir la palabra Dios en español. So, cuando usted dice eh, Dios, está haciendo uh, referencia a un acrónimo uh, cuyo significado es lo que acabamos de, de explicar. Ahora, usted aprende en los escritos sagrados que el nombre de nuestro Dios es el Señor. So, por eso Jesús, cuando anduvo en la tierra, eh, recalcó ¿no? cuál es el más importante de los mandamientos. Y entonces Jesús dice, no, que amarás al Señor tu Dios. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor solamente uno es. Ahora, Dios hace esa distinción de que Él es el Dios y que Él es el único Dios y el nombre de Él es el Señor. 
la razón es porque hay muchos dioses. So, los eh, pueblos paganos de, eh, ese, entonte, de ese entonces eh, se crearon dioses paganos. So, la gente decidió quiénes eran sus dioses y muchos de esos pues era una adoración a los demonios. Y los demonios son seres celestiales que se rebelaron en contra de Dios y se unieron a Lucifer y quisieron eh, eh, quitar a Dios como eh, rey que es. Y Lucifer pues eh, quiso ser eh, Dios. Ahora, eh, no se puede explicar cómo un ser que Dios creó perfecto eh, pudo creerse en su mente que pueda ser un Dios. No se puede explicar. Pero lo que sí Dios dice es que la manifestación de lo que Lucifer hacía, eso es maldad. Y la razón por qué lo hace es porque él codició ser un Dios. Eso sí se entiende. Lo que no se entiende y no se puede explicar es cómo este ser llegó a creerse que podría ser un Dios. ¿no? Ahora, eh, Dios, que es el creador de todas las cosas, el verdadero Dios, cuyo nombre es el Señor, entonces usted aprende ¿no? que el nombre de nuestro Dios es el Señor. Ahora, los escritos sagrados no vinieron a la existencia por voluntad humana. Ellos están eh, porque Dios así lo quiso. Son voluntad de nuestro Dios. So, tal vez usted eh, se preguntase, ¿no? ¿y cómo nosotros tenemos la Biblia? Y entonces usted va eh, tal vez a estudiar con ciertas personas ¿no? que eh, dicen que estudian la historia y le pueden hacer hasta un marco ¿no? eh, a través de los tiempos. Eh, ¿Cómo es que nosotros tenemos la Biblia? Pero en verdad no abarca lo que es lo esencial y en verdad lo que es verdad. ¿no? Y lo repito tres veces para que no se vaya a confundir. En ninguna de estas instancias donde supuestamente le dan un trazo de eh, cómo la Biblia llegó a ser, eh, la verdad, pues, lo que Dios enseña es que eh, no, no hizo Biblia, ni tampoco hubo un concilio, ni tampoco hubo algunos hombres que se pusieron títulos para poder eh, tener ¿no? alguna autoridad en cuanto a los escritos sagrados. Eh, todo eso son engaños, engaños no de uh, Lucifer, y ya de entendernos que en verdad los escritos sagrados no tienen capítulos ni versículos. Eh, capítulos y versículos, algo que llaman también Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eh, no son cosas que Dios enseña. Eh, lo que Dios enseña es que Él habla a través de un profeta. So, usted aprendió que Dios habla a través de profetas. Ahora, lo interesante es que entonces, eh, póngase a pensar por un momento, ¿no? So, estas personas eh, creen que saben qué es lo que la Biblia dice porque ellos eh, se hacen de sus métodos, eh, de una tal mentada historia, y entonces tratan de trazar un cuadro a donde ellos son lo que le dicen que es lo que dice la Biblia. ¿no? Y entonces, eh, Dios no enseña eso. En verdad, la razón por qué usted y yo tenemos los escritos sagrados todavía es por voluntad de Dios, no por voluntad humana. 
nada de lo que Dios inspiró al profeta eh, vino por voluntad humana. Todo esto viene de nuestro Dios. Y Dios lo hace para que usted aprenda que Él es autoridad. So, lo que la mente eh, buscaba, el querer ser un Dios, y a eso eh, Dios le llama maldad, pecado, el hombre entonces busca por sí mismo adquirir cosas que no puede adquirir, que es como golpear el viento. Y de esto usted va a aprender eh, cuando Dios habla a través de su profeta no, Salomón. Y entonces Salomón empieza a explicar que Dios le dice en cuestiones que tienen que ver con lo que es vanidad. No, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solamente se crea cosas que son mentiras. También Lucifer, eh, los demonios, eh, crean mentiras para que usted siga engañado. Y también pues hay hombres, seres humanos, ¿no? que hacen de sus mentiras para engañar. So, usted aprende entonces que la autoridad es un ser, y ese ser es el Señor, el creador de todas las cosas. Ahora, vamos a entender un poquito mmm, con más claridad en esta tarde, cómo es que Dios habla a través de una persona. Eh, porque, por ejemplo, usted va a aprender ¿no? que hay gente que dice que habla con los muertos. Y entonces, eh, el engaño es que los muertos ni siquiera saben que están muertos. Y ya usted aprendió lo que Dios nos enseña, lo que es la muerte. Y vamos a recordarlo, ¿no? para que usted tenga un marco completo, eh, panorámico ¿no? de lo que eh, Dios está enseñando acaso. Dios enseña que la muerte es que la persona, el ser, deja de existir. El soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. So, el hombre no se fue ni al cielo ni al infierno. Es más, el infierno eh, no es un lugar donde Lucifer está ahí, no como, como jefe del infierno. Ah... Uh. <risa> Eso. En verdad, pues el infierno es para los malvados. Uh, cuando Dios dice que Él es fuego consumidor, Dios que es fuego consumidor, ese fuego que es, es santidad, uh, que es justicia, ese fuego para los malvados es el infierno. Y en verdad, pues uh, va a dejar de arder para ellos, porque ese fuego pues consume y es eterno. Eh, no tiene fin, porque Dios es eterno. So, Dios es fuego consumidor. Entonces Dios destruirá el pecado desde su raíz, y esa raíz es Lucifer. Ahora, volvamos a, a que entendamos este asunto como Dios enseña. Recuérdese, todo eh, lo que yo les menciono es lo que Dios enseña a través del profeta. Y es importante que usted mantenga esta verdad espiritual, porque los engaños son fuertes. Y todavía no ha visto nada. So, el único que nos puede guardar de los engaños es Dios Espíritu Santo. So, esto no es cuestión que usted eh, con su propia fuerza o que usted con su ingenio o usted con su método o con su media neurona eh, va a poder discernir qué es eh, mentira y qué es verdad. Eh, no se engañe. ¿Usted qué va a saber? El que sabe es Dios y el que nos mantiene y el que nos protege eh, es Dios, no Dios Espíritu Santo. Ahora, supóngase que una persona dice ¿no? que habla con los muertos. 
Ya usted sabe que eso es un engaño. Porque Dios dice que los muertos nada saben, ni siquiera que están muertos. Simplemente la persona deja de existir. Si el soplo de vida va a Dios, ¿cómo es entonces que el muerto todavía vive? Usted ve lo irónico del asunto, y claro, este discernimiento lo da Dios. Eso muy importante, ¿no? So, ¿Qué es la diferencia cuando Dios habla con un profeta y el profeta habla al pueblo? La diferencia es que Dios no usa al profeta como un vaso eh, donde él se apodera del profeta y usted está escuchando la voz de Dios. Vamos a entender eso, ¿no? So, sin embargo, eh, los mediums, eh, personas ¿no? que dicen que eh, hablan con los muertos, uh, que son engaños de las personas no sin escrúpulos, o la otra es que son demonios que engañaron a esa persona y entonces esa persona es un instrumento de los demonios para engañar a otras personas. Y en ese caso, eh, claro, van a haber manifestaciones eh, de ciertas cosas porque los seres celestiales caídos, eh, que ahora cuyo nombre son los demonios, eh, fueron creados espíritus. Y usted ya aprendió que es un espíritu. So, ellos no tienen un cuerpo físico como en la creación del hombre en esta tierra. So, lo que ocurre entonces es que la persona que supuestamente es un medium eh, llama al espíritu y como no tiene cuerpo, entonces eh, entra en el cuerpo de la persona supuestamente y esa persona entonces empieza a hablar. ¿no? So, esto no es lo que Dios está enseñando, se entiende, ¿no? Esto no es eh, Dios que usa al profeta como un medium. <risa> el profeta escucha porque Dios le habla al profeta. Y claro, el profeta es llevado en visión. Eh, también Dios hablaba en sueños en el profeta, claro, con el profeta. Y el profeta una vez eh, tenía el mensaje del Señor, lo entendía, lo asimilaba, y entonces ese profeta iba a hablar al pueblo. So, no era que Dios se apoderaba del hombre y como que Dios hablaba eh, a través de esa persona. Y era Dios el que estaba ahí hablando, no era el profeta. Eso es un engaño. Eh, por eso ves a veces, inclusive, cuando eh, ciertas personas no en el cristianismo eh, malentienden y usan ¿no? un lenguaje como que si Dios es el que está hablando a través de ellos. Y, y pues Dios no enseña eso. Usted es un ser inteligente. Eh, Dios lo creó así. Lo que Dios enseña es que Dios habló con el profeta y el profeta entonces trae el mensaje al pueblo. Eso es importantísimo, que usted aprenda esa verdad. Ahora, por eso cuando eh, el medium, eh, que supuestamente habla con los muertos, eh, llama, dice, el espíritu del muerto, y claro, todo eso es un engaño, y entonces el espíritu se apodera de la persona en su cuerpo, y como que ya la persona no está la persona ahí, sino que es el espíritu del muerto. Y entonces el muerto empieza a hablar. Y el muerto dice, no, y se apodera. Y a quien usted está escuchando es al muerto. So, Dios no habla así. So, lo que Dios enseña es que Él habla inteligentemente con el profeta. ¿Por qué inteligentemente? Bueno, ha de entender lo siguiente. Y pues esto es muy importante, ¿no? Que usted eh, lo tenga claro 
en su mente. Usted va a aprender en los escritos sagrados que el corazón para Dios es la mente. So, si una persona dice ¿no? que eh, Dios no abre la mente, sino que también el corazón, eh, pues está engañando. A veces las personas usan el corazón a referirse a ¿no? los sentimientos. Y ha de entender ¿no? que los sentimientos son eh, volátiles. Eh, hay personas ¿no? que cambian uh, cómo se sienten. Si se sienten contentos, si se sienten enojados, si se sienten eh, molestos. Eh, la persona pues tiende a actuar de cierta forma. So, Dios no apela a los sentimientos. Y ya de entender ¿no? que los sentimientos tienen que estar gobernados uh, por la mente. Y no al contrario. Es decir, que los sentimientos uh, gobiernen la mente. So, la sede del hombre es la mente. La mente es un misterio. Eh, hay gente ¿no? eh, con sus uh, estudios ridículos ¿no? pretendiendo entender la mente. Eh, ni siquiera entienden la de ellos, pero quieren decirle que entienden la mente de otras personas. Ah, pues eso es un engaño. So, nadie entiende la mente. La mente es un misterio. Usted va a aprender en el diluvio, eh, que bueno, ya lo estudiamos, y por eso estamos haciendo referencia a esta verdad, porque es importante que usted aprenda que Dios es el Creador, que el Señor es el Creador. ¿Qué es lo que va a afirmar una vez más Juan? que es el profeta que Dios eh, da la revelación de Jesucristo, donde se presentan los seres celestiales que dan mensajes al pueblo. Interesante, ¿no? Pero esos mensajes que los ángeles dan, los, usted escucha la revelación a través de Juan, que es el profeta. Pero claro, ves, es Jesús el que da esta revelación. No es el ángel. Y pues ahí está un ángel ¿no? que se le apareció a un profeta, y pues ese ángel dicen que es Gabriel. Y pues, eh, pues ese no es Gabriel, es Lucifer, ¿no? el, el diablo. Y usted va a aprender cómo es posible ¿no? que eh, sea eso así. Bueno, porque eh, Gabriel no puede decir dos cosas que son diferentes. Eh, Gabriel es el que se le apareció a la Virgen María. Y le dice ¿no? que bendita es entre todas las mujeres y que Dios, Espíritu Santo, descendería sobre ella y quedaría embarazada. Y de ese embarazo nacería eh, nuestro Redentor, cuyo nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, el Señor, el Dios nuestro, eh, vino a esta tierra, eh, nació de una mujer y no fue concebido en pecado como usted y yo, ni tampoco nació en pecado como usted y yo, ni siquiera pecó con el pensamiento durante vivió en esta tierra como usted y yo. So, Jesús es diferente. Es decir, no, Jesús es simiente de Dios. Claro, ese es un entendimiento que Dios nos da. Pero volvamos al, al pensamiento ¿no? uh, y de esta tarde al estudiar los escritos sagrados. So, Dios siendo autoridad. So, la mente. So, para Dios la mente es la sede. No que gobierna al ser inteligente que él creó. Ahora, en la mente, en ocasiones usted va a aprender que dice corazón y la mente para designar los motivos. ¿Qué es lo que esconde? ¿Por qué hace lo que hace? La motivación. No, a eso se llama las intenciones del corazón. 
Ahora, Dios lee nuestras intenciones, pero también lee nuestros pensamientos. So, usted ve que no hay sentimientos acá, es decir, ¿no? Eh, los sentimientos eh, no son cosas aparte. So, no puede haber algo que diga la gente, no. Eh, la, el cerebro me dice, pero el corazón me dice, eh, esas son cosas de engaño. Usted va a aprender, ¿no? Que es esa diferencia. Y claro, estas no son eh, cosas de ciencias humanas, eh, de la basura humana. So, la mente. La mente es un misterio. Pero en el Edén, eh, Lucifer engañó a la mujer a través de preguntas. La mujer comió de lo que Dios dijo que no se comiese. So, en la mente de la mujer, ella codició ser Dios. Y la manera como ella podía hacerse Dios, el método, era comiendo de ese fruto que Dios dijo que no se comiese. Pero ella lo come porque cree, ella creyó, que al comer de ese fruto se iba a ser un dios, se iba a transformar, iba a trascender y se iba a ser un dios. Y la verdad pues no ocurre eso, lo que ocurre es lo que Dios les dijo, ciertamente morirás. Por eso Jesús dice que Él es la verdad. So, la verdad es lo que Dios dice, lo que Dios le dice es verdad. Solamente eh, la mente eh, es un misterio, los pensamientos, a veces se le llama eh, de su imaginación, dice, ¿no? La imaginación. Y pues la imaginación tiene límites. ¿no? Los pensamientos del hombre tienen límites. Los pensamientos de los seres celestiales que no pecaron, que se mantuvieron fieles a Dios, eh, tienen límites. Todo ser creado inteligente que Dios crea eh, tiene límites. Y esos límites los da Dios. Punto. Es lo que Dios enseña. Ahora, los motivos, que es la intención del corazón, también están allí. ¿Qué es lo que motiva a la persona? Me explico. So, cuando eh, Lucifer se presenta a la mujer como una serpiente que habla y entonces engaña a la mujer, eh, Lucifer eh, quería que la mujer pecase. So, Eva... Lo que la motivó es que ella creyó que iba a hacerse un dios. Y lo que ella pensó que podía hacer siendo un dios son sus pensamientos. Y todo esto ocurrió en su mente. Y la mente es la sede del ser inteligente que Dios creó. Solamente controla el cuerpo. El cuerpo que Dios nos dio. So, el cuerpo es siervo de la mente. El cuerpo hace lo que la mente le dice. ¿Entiende eso? So, por eso la servidumbre es algo bueno. Dios nos creó así. Por eso Dios se presenta como la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo somos toda su creación. Eh, claro, en el caso nuestro de los seres humanos caídos en pecado, eh, llegaremos a ser no perfectos una vez más porque Dios nos hará perfectos. Nos dará un cuerpo nuevo. Nos dará, eh, eh, dice, en un abrir y cerrar de ojos, eh, Dios creará y nos dará a nosotros un cuerpo nuevo. Ese es nuestro Dios. Eh, Dios es poder. Ahora, intención, pensamientos, todo esto ocurre en la mente. So, no hay cosa de los sentimientos ¿no? que diga usted, 
eh, no solamente con, el, con la mente, sino también con el corazón, pues, pues no sabe lo que está diciendo. ¿no? Porque Dios no apela a los sentimientos. Los sentimientos son volátiles. Ahora, el engaño ocurrió en la mente. ¿no? So, ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque estamos aprendiendo que la autoridad es Dios. So, ningún concilio le dijo al hombre que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eh, ninguno de los seres celestiales eh, salió con la idea, ¿no? con eh, un estudio que dijo, no coman de ese árbol. <risa> no, pues, no, no sea ridículo. ¿no? Estas cosas son del mundo. Las ciencias humanas tienen su lugar en este mundo. Eh, las cosas de este mundo ¿ves? van a perecer. Nadie se va a acordar de la basura de este mundo porque vamos, por lo menos los que nos salvemos, ¿no? Yo no sé usted, pero el único medio de salvación es Jesús. So, Jesucristo es nuestro salvador. Eh, no invente, no, no hay otro salvador. No sea ridículo. El único salvador es Jesucristo. ¿no? Y Jesús que es el Hijo de Dios, aquel que es igual a Dios. Ahora, la autoridad entonces es Dios. Dios dice que no se coma de ese árbol. La mujer creyó la mentira y a eso Dios le llama pecado. Y porque pecó, entonces entró la muerte. ¿Qué es lo que Dios dijo? Solo la muerte es algo que Dios instituye. La muerte no pasó por el azar. No así como las enfermedades. Las enfermedades las manda Dios. Usted va a aprender de esto. Eh, pero hay gente ves que como no tienen un entendimiento claro de los estudios de los escritos sagrados, pues eh, cojean no, o no entienden eh, la plenitud del mensaje que Dios da. Y claro, esto no es de uno, esto es de Dios Espíritu Santo. Pero Dios Espíritu Santo da a quien Él quiere, como Él quiere, y a la medida que Él quiere, para gloria de Él y beneficio de su creación. So, Dios lee los pensamientos, eh, la intención, eh, eh, la conoce Dios y la lee con, eh, profundamente. Ahora, eh, ha de entender ¿no? que eh, ningún ser celestial puede leer su mente, sus pensamientos. Solamente Dios puede leer nuestros pensamientos. La motivación, eh, también Dios la lee. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Uh, si bien es cierto que Dios me ha dado de leer eh, la intención y esto de Dios, pues los pensamientos solamente los lee Dios. Uh, es lo que usted va a aprender. Ahora, otra cosa en cuestiones no de autoridad. Eh, Dios no tiene instituciones. No, so, supóngase eh, que en el cielo hay instituciones ¿no? que eh, velan por el orden y por la paz y por la armonía y por el orden ¿no? en, en las creaciones de Dios. Eso no existe en la creación de Dios. Esa es cuestión de este mundo. Y si ocupan, tienen su lugar en el mundo, claro, cuando pues hacen lo que están supuestos a hacer. Y cuando no, pues, pues no sirven. Pero esas cosas son del mundo. Con Dios no es así. Usted aprende que Dios no le pide permiso a nadie. 
Eh, Dios no le va a llamar a usted y le va a decir, ¿qué piensas al respecto? Eh, ¿Será que me haces un estudio? Vamos a aprender bien esta cuestión, ¿no? Eh, no, no sea ridículo, ¿no? Este es Dios, este es el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el que creó este universo y todo lo que existe. Nada existe por sí mismo. Todas las cosas son creadas por el Señor. Y así como Dios creó este universo, usted va a aprender que Dios ha creado vida en otros universos. Y pues estos no van a venir acá, ¿no? Estos no tienen nada que ver con este mundo de pecado. Uh, pero sin embargo, eh, Lucifer eh, va a tratar de engañar al mundo y va a engañar al mundo haciéndose pasar por Jesús. Y lo va a hacer no presentándose como un ángel de luz. Porque ya usted y yo hemos aprendido ¿no? que Dios enseña que Lucifer fue creado un querubín cubridor, pero también fue hecho un ser de luz, un ser celestial de luz. Los seres celestiales de luz son los que eh, son los de eh, los menos dotados y los querubines son los que son más dotados. Esto es de Dios. So, usted no puede decir que todos son iguales. Eso es un engaño. Dios no enseña eso. ¿no? Ahora, igualdad en el contexto de creación, que todos somos creación de Dios, eh, que eso es una filosofía, eh, Dios no enseña eso. Lo que Dios enseña es que Él es el creador. Nada existe sin que Él lo haya creado. El querubín es querubín. Lo que es el ser es quién es el ser. Y estas cosas son difíciles, pero las menciono porque para poder entender autoridad es necesario que usted aprenda que el que establece el orden es Dios. No hay nada que usted le pueda aconsejar a Dios. No hay cosa que usted le pueda decir a Dios como que Dios se olvidó o como que Dios no sabe lo que está haciendo. Pues si usted lo hace, el que va a hacer el ridículo pues es usted. Si Dios puede contar cuántos cabellos usted tiene en su cabeza, eh, claro, no, si ya no los tiene, eh, si ya tiene calvicie, eh, pues cuando tenía cabello, ¿no? Lo que Dios está enseñando es que a Dios no se le escapa nada. Eso no hay nada. Hay cosas que ni siquiera usted sabe que existen y están ahí porque Dios las creó. Eso a Dios nadie le puede aconsejar. El profeta Isaías, Dios habla con él y Dios entonces le va a hacer preguntas que lo van a dejar a usted en su puesto. Es decir, no, usted no es un Dios. Y Dios hace eso para que la mente suya no sea engañada, para que usted no se engañe creyendo ser algo que no es. Solamente el Señor es el creador de todas las cosas. Por eso Dios habla de que Él es el Dios de dioses, es decir, no hay otros dioses. Los otros son engaños. Él es el único Dios y su nombre es el Señor. Cuando Dios dice que Él es rey de reyes, eh, no es que hayan otros reyes. Lo que Dios está diciendo es que Él es el único rey. Así como cuando dice Señor de señores, lo que Él está diciendo es que Él es el único Señor. No hay otros señores. Eh, es más, Dios deja con toda claridad, para que usted no se, eh, se haga no de ideas y conceptos ridículos, eh, Dios dice ves que milla es la tierra. Y su plenitud. ¿De dónde va a ser usted señor de algo? 
Yeah, señor de eh, ridículo, ¿no? Pero bueno, so, el único Señor es el Señor. O sea, no hay otro Señor. Él es dueño de todo. Él creó todas las cosas a la existencia. Y Dios dice, no, milla es la tierra y su plenitud. Y todas las cosas que en ella hay son millas, dice el Señor. Eso no hay otro Señor. ¿De dónde? ¿No? ¿Acaso usted es dueño de algo? Usted no es dueño de nada. Toda la creación le pertenece a Dios. Y Dios lo dice para que usted no se haga de ideas y conceptos equivocados. ¿no? Por eso cuando Dios decide darle la tierra al pueblo de Israel, la da porque él es dueño de la tierra. Allí no hay escrituras, no hay hombres ¿no? que se posesionaron de la tierra por conquistas, por guerras, eh, no que pasa por cuestión del pecado. Allí es Dios que dice, no, milla es la tierra y su plenitud. Y todo lo que hay en ella es milla, dice el Señor. Usted es también de Dios. Eh, lo que ocurre, ¿no? Que por causa del pecado, pues la gente opta por eh, creer no basura y no creen la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es lo que Dios le dice. So, usted aprendió que la razón por qué la muerte entra, so, usted ve que la gente se muere, ¿no? Si usted ve y dice, se murió. ¿Y qué es la muerte? Dios le dice que es la separación del soplo de vida que regresa a Dios y el cuerpo que regresa al polvo. So, el soplo de vida no es la persona, no es el espíritu. El soplo de vida es el soplo que Dios dio para que el hombre fuese un ser viviente. Porque Dios es vida. Fuera de Dios no hay vida. Por eso usted aprende que el Señor es vida que el Señor es poder, que el Señor es sabiduría, que el Señor es instrucción. So, la sabiduría y la instrucción no son cosas que usted puede alcanzar. Eso es como golpear el viento, que es lo que eh, Salomón eh, le va a enseñarnos allá en los escritos sagrados, más adelante, por supuesto. So, la autoridad es nuestro Dios. A veces la gente no, no le da mucho crédito a nuestro Dios. Y la razón es porque ellos en su mente se hacen de sus ideas y de sus conceptos, pero no gastan tiempo, o mejor dicho, no, no dedican tiempo a entender cuál es la buena y santa voluntad de nuestro Dios. ¿En dónde usted va a aprender eso? En los escritos sagrados. ¿Lo va a aprender usted en una universidad? No. ¿Lo va a aprender usted adquiriendo algún título de una universidad? Eh, peor, ¿no? No, estas cosas vienen de Dios directamente. Por eso Dios le dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para que el siervo de Dios esté apto para toda buena obra. Y esto de Dios. Son los escritos sagrados no fueron traídos a la existencia por ninguna organización humana. Alguna iglesia no católica eh, que creen que ellos son los que han dado la Biblia. Y claro, ¿ves? ellos la han dado porque le pusieron nombre, ¿no? que fue escrito en papel no de papiros o biblios, eh, palabra griega. So, estos, estos libros, eh, que ahora se conoce como la Biblia, eh, no es invento ¿ves? Eh, de algún sacerdote de la iglesia católica. Eh, pues no, a mí eh, no inventen, ¿no? eso es ridículo. 
Lo que ocurre es que pues el hombre siempre quiere ponerse en una postura de autoridad que Dios no le ha dado. Entonces usted aprende, ves que para Dios, esa autoridad que esta persona busca, pues es basura. Dios no la reconoce. Y eso es lo triste, ¿no? Que la persona se llegue a engañar creyendo que es algo y pues no es nada. Por eso el mismo Pablo dice, ves, que nadie tenga eh, mayor concepto de sí mismo. Que no se engañen, dice Pablo, ¿no? Mucho cuidado, porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta, dice el Señor. So, en cuestiones humanas, usted puede ver cómo el mundo es. Lo que usted ve en el mundo no son las cosas que Dios tenía preparado para nosotros. Eh, todas las cosas que usted ve que son de gran renombre en cuanto al mundo se refiere, esas cosas pues son basura para Dios. Es más, la palabra que usa el apóstol, que es bastante fuerte, dice, es estiércol. Esas cosas son estiércol. Sin embargo, las cosas que Dios tiene para nosotros no tienen comparación con las cosas de este mundo. Por eso Pablo dice ¿no? que es estiércol. A mí, ¿quién ocupa eso, no? <risa> bueno, pues vamos en esto, ¿no? Entonces, supóngase que usted cree que le puede dar un consejo a Dios, que le puede dar una instrucción a Dios, que usted ha adquirido experiencia a través de los años, eh, que usted sabe cómo hacer ciertas cosas, que ha sido no jefe de alguna organización, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Un, un CEO de alguna compañía, pues para Dios esas cosas no tienen eh, eh, ninguna validez. ¿no? Dios no le culpa a usted. So, imagínese por un momento, ¿no? En la creación, por eso Dios empieza diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Dios le está enseñando es que nadie le dijo a Dios qué hacer. Nadie le aconseja a Dios. So, en la creación perfecta, de los seres celestiales que no pecaron y de los mundos donde el pecado no entró, uh, en esa creación se hace la voluntad de Dios. En este mundo, como se apartó de Dios, no se hace la voluntad de Dios. Y por eso cuando Jesús viene a esta tierra, Jesús dice constantemente que su comida y su bebida es hacer la voluntad de nuestro Dios. Usted ha de entender que estas cuestiones son serias, amigo y hermano que me escucha. Esto es muy serio. Por eso Jesús constantemente decía que Él había venido no a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre que está en los cielos. Imagínese por un momento ¿no? que Dios dice algo y entonces usted dice algo contrario a lo que Dios ha dicho. Pero acepta algo de lo que Dios dice, no el Señor, Jesús, pero otras cosas no las acepta. Eh, pues déjeme decirle que Dios no lo va a aceptar a usted. Dios lo va a rechazar. Y claro, mientras hay vida, Dios dice, tiene oportunidad para arrepentirse y buscar de Dios para que le perdone y para que Dios le pueda conceder y ser bautizado con fuego. Eh, pues ha de entendernos que somos bautizados eh, por Dios Espíritu Santo y también con fuego. Eh, claro, ¿no? Eh, vamos a entender qué es eso. Eh, Dios es fuego consumidor, eh, pero mucho más adelante, ¿no? En verdad, pues, tal vez la tercera ocasión que estudiamos los escritos sagrados acá con ustedes. Pero entonces usted aprende, ¿no? Que en verdad Dios es Dios. So, a Dios nadie le dice qué va a hacer. 
Ahora, en el mundo, ha de entender que el mundo opera diferente. Pero nótese que el hombre eh, siempre desea ser un dios. Y pues lo que hace pues es el ridículo, ¿no? A I mí, mean, ¿qué, qué, ¿qué dios de qué? So, cuando un ser humano quiere eh, gobernar ¿no? a la fuerza a otras personas, eh, se conoce ¿ves? como un tirano, humanamente hablando. ¿no? Ahora, con Dios, no, con Dios no es así. ¿Por qué? Bueno, eh, porque Dios es el creador. Entienda eso, ¿no? So, el Señor creó todas las cosas. El Señor sabe el fin desde el principio. El Señor lo creó a la imagen y semejanza de Él. El Señor es el que dice qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer, porque Él sabe. Usted no. Usted tiene un día donde fue creado, donde vino a la existencia. Usted vive porque Dios le da vida. Usted no vive de sí. Ahora, esto es lo que Dios enseña. Supóngase a pensar por un momento que un ser limitado vaya a saber cómo gobernar a otros seres inteligentes. Pues eso es ridículo, ¿no? Pero hay gente que se lo cree y por eso el mundo ha sufrido, porque hay personas que se levantan creyendo ser dioses y los que son, pues son unos uh, ridículos que han perdido la noción en su mente y la inteligencia. Es más, eh, los escritos sagrados dicen ves que eh, eh, se han llegado ves, a torcer su mente creyendo ser algo que no son. Eh, esto, claro, lo va a aprender más adelante. Yo lo menciono, ves, porque eh, para que usted tenga ¿no? un conocimiento pleno de lo que Dios enseña. Y claro, esto es de Dios Espíritu Santo. Ahora, so Dios es autoridad. So Dios no le va a pedir permiso a usted. No le va a preguntar qué opina, cuál es su opinión. Imagínese que Dios haga algo y no le dijo algo a usted. Y que usted sienta que le dañó sus sentimientos porque Dios no le pidió permiso a usted o no le consultó. <risa> yeah, no invente, no, no, no sea ridículo. ¿Qué va a saber usted? El que sabe es Dios. Y por eso usted tiene que eh, ponerse ¿no? como los seres celestiales eh, contento por la creación de nuestro Dios. Él sabe lo que hace. ¿Usted qué va a saber? Hasta que Dios nos explique y hasta que Dios nos explica y nos hace conocedores, por eso Él dice ¿ves? que si en algo usted se puede gloriar, gloríese en que tiene entendimiento, es decir, que es inteligente, que Dios se lo dio y que Dios es justo. no En eso gloríese, dice el Señor. Y cuando usted se gloría en eso, a quien está glorificando es a Dios. ¿Se entiende? Bueno, si no, no se preocupe más adelante. Dios eh, va a ir abriéndonos su mente para que entienda verdad espiritual. Son los entendimientos que Dios tiene vienen comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Dios Espíritu Santo abre nuestra mente, guía nuestras mentes a la verdad espiritual y después compara esa verdad con otra verdad y nos lleva a sus entendimientos. Esto es de Dios. Esto no es de hombre. So, los escritos sagrados no son gracias a una iglesia, no son gracias a hombre. Es Dios, Espíritu Santo, el que habló al profeta. El profeta escribe y es lo que usted tiene ahora en día. So, y a eso se le llaman escritos sagrados. Ahora, nótese que a través de los tiempos, 
¿no? los escritos sagrados han sido atacados. Eh, hay personas ¿no? que se presentan como personas que quieren el bienestar suyo, pero en verdad pues lo que buscan es cómo eh, montarse encima eh, y después una vez se han montado pues nadie los puede tumbar, ¿no? según ellos. Lo que ocurre es pues, que Dios le muestra al hombre que el hombre eh, es polvo, ¿no? que usted no es nadie. Aquí el que es alguien es Dios. ¿no? Pero en el mundo, eh, usted va a aprender ¿no? que la gente dice, eh, que compara ¿no? el dinero con poder y se hacen de ideas y de conceptos ¿no? que para Dios todo eso no tiene autoridad. En verdad, pues esas cosas no existen sino en la mente de los seres que se creen esa cuestión. Imagínense por un momento cuando Jesús vino a esta tierra. Eh, aparentemente Jesús para el mundo, pues era un pobretón. No tenía riqueza humana. Eh, Jesús no tenía eh, un historial ¿no? de tal vez algunas personas intelectuales, instruidas de ese tiempo. Eh, aparece ¿no? como que la genética de Jesús no, no traía para eso, ¿no? <risa> Yeah, no, no sea ridículo. ¿no? Eso, entonces, esas cosas son del mundo. Es la basura del mundo. Ahora, lo que Dios enseña, lo que Dios sí enseña, es que Él, siendo Dios, no escatimó ser Dios, el verdadero Dios. Y vino a esta porquería de mundo para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. So, el hecho que usted haya nacido a este mundo... Usted no nació para sufrir. Usted no nació para morir. Hay gente que trata de entender las cosas por la media neurona de ellos. Y tal vez un versículo que dicen que han leído. Y entonces quieren llegar a su entendimiento cuando Dios mismo dice que engañosa es la mente y extremadamente corrupta. Lo que Dios enseña es que usted nació para tener vida y vida en abundancia. La razón por qué hay sufrimiento en este mundo, por qué hay muerte, por qué hay desgracias, no vienen. Eh, no es lo de Dios. Esto es lo que ocurre por la desobediencia del hombre. Ahora, so Dios en verdad es el Señor. El Señor es el que creó todas las cosas. Eh, cuando usted eh, estudia ¿no? lo que es armonía, eh, paz, uh, eso, eso no son conceptos ni ideas. Eso es un ser. Y esto se le va a ser bien difícil entenderlo, ¿no? Porque eh, pues hay gente ¿no? que son, son una eh, eminencia, ¿no? Analizando. <risa> so, yeah, so, bueno, so, entonces eh, el Señor es autoridad. ¿no? So, imagínense por un momento, ¿no? Que eh, entonces hay gente, ¿no? que sale con sus inventos y de repente no hay cosas que ellos dicen que es así y entonces usted dice no Dios no enseña eso so, a quién usted le va a creer porque déjeme decirle o usted le cree a Dios o usted va a creer la mentira es decir o usted le va a creer a la verdad que es un ser que es Dios o usted va a creer la mentira ¿Eso no. qué es una mentira? La mente le dice a usted que usted puede ser un Dios. Eh, una mentira. Eso es mentira. ¿Y por qué? Bueno, porque la mente es engañosa, 
y extremadamente corrupta. ¿Y por qué es eso? Porque la mente se apartó de Dios, desobedeció los mandatos de nuestro Dios. En los mundos donde no entró el pecado, los seres celestiales que se mantuvieron fieles a nuestro Dios, estos seres celestiales obedecen a nuestro Dios, es un deleite. El obedecer a Dios es delicia, porque las cosas que Dios nos dice es vida. So, por eso Dios dice ¿no? que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En verdad, el pan, lo que usted come, es una manera para que usted se recuerde que usted no tiene vida por usted mismo, que la vida suya emana de nuestro Dios. Para que no se confunda, ¿no? para que no se haga de ideas y conceptos equivocados. Ahora, una vez usted aprende y entiende que los escritos sagrados no son eh, cuestión de una iglesia eh, que se quiere poner con autoridad que Dios no le ha dado y que enseña doctrinas y enseñanzas de demonios y de hombres, uh, todo eso es basura. Lo único que es puro y santo son las enseñanzas y la doctrina, es decir, la enseñanza, no doctrina, uh, esa palabra no me gusta mucho, es más, pues Dios enseña ¿no? que son enseñanzas. Las enseñanzas de Jesucristo y el Evangelio Eterno, eh, predicarlo, es lo que Dios enseña. Usted va a aprender también más adelante, ves que eh, algo interesante ¿no? que tiene que ver con la filosofía, eh, que Pablo pues tuvo mucho encuentro ¿no? con los filósofos, eh, y entonces eh, Pablo hace la aclaración que él no es un filósofo. Ah, ¿De dónde saca la gente eso? Bueno, porque hay gente ves que quiere meter su filosofía Uh, agarrándose ¿no? de lo que ya supuestamente dijo el filósofo Pablo. Y pues Pablo no es un filósofo. Pablo no enseñó nada de él. Los discípulos no enseñaron nada de ellos. Los discípulos enseñaban las enseñanzas de Jesucristo. Punto. Los discípulos predicaban el evangelio de Jesucristo. Punto. Pedro no sacó su propio evangelio. Eh, Juan no sacó sus propias enseñanzas. Eh, Esteban no se fue a un monte a ponerse cabeza abajo eh, por 40 días. Y después entonces el tipo bajó con su evangelio y con sus enseñanzas. Porque de alguna manera el tipo trascendió. ¿Y cómo trascendió? Bueno, pues pasó cabeza abajo y esa es una señal pues que trascendió, ¿no? <risa> Uh, no, a mí esas son cosas de engaño. Y esto de Dios, repito, ha de entender que si usted no le acepta la verdad que Dios le muestra, pues Dios le va a mandar el engaño. Y eso de Dios, eh, por eso le digo que las cosas espirituales son de cuidados. Con las cosas espirituales no se juegan. Por eso el Señor ves habla, y claro, Dios se burla. Y pues por eso me burlo yo, porque yo lo aprendí de mi papá no el Señor. Y claro que es su padre también, porque él es padre eh, de todos nosotros. De los desobedientes también, ellos no se crecieron, ellos no se crearon ellos mismos. También de Lucifer también, Lucifer no se creó él mismo. ¿Será que entonces que Dios falló, hizo algún error? No, Dios no ha fallado, Dios no ha cometido errores. Lo que Dios hizo es un ser perfecto, que reflejaba su imagen y semejanza. Así como cuando creó al hombre, 
también lo creó perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano, como es un ser eh, inteligente, eh, no hace lo que Dios le pone, sino que Dios le da mandatos. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, va a aprender que Dios pone al animal lo que el animal hace. No, y hay, hay más allí, no, pero vamos a compartir solamente esto. ¿Cómo así? Bueno, si usted ve, digamos, eh, un gallo, ¿no? un pavo real, un conejo, un león, un elefante, eh, todos los animales en la creación, ellos hacen lo que Dios les ha puesto que hagan. Son los animales hacen lo que Dios les pone que haga. Con el ser humano no. El ser humano es un ser inteligente. Y entonces Dios le da mandatos. Ahora, usted decide si le obedece a Dios o no. Y eso es lo que ocurrió con el hombre. La razón por qué Lucifer se aparta es porque él deseó, codició ser Dios. ¿Cómo es que este tipo creyó eso? Pues es un misterio. A mí, ¿en qué cabeza cabe que, que puede ser Dios? No, a mí. <risa> se le quemó un fusible al tipo, ¿no? Porque se creyó algo que no era. Y ese es el misterio. Y, y por eso Dios dice, ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Cuando usted se aparta de obedecer a nuestro Dios, ocurre que la mente se hace engañosa. Eso Dios le está diciendo. No invente, ¿no? con sus estudios de psicología. En verdad, pues si usted sigue con esa necedad, eh, después va a salir con otros disparates que usted se los va a creer y entonces Dios lo va a entregar a los demonios para que hagan con usted lo que quiera. Es decir, ¿no? De engaños. Usted va a creer cualquier basura que los demonios le digan, ¿no? Como esa cuestión del hipnotismo. ¿No? Usted va a aprender que esas cuestiones, ¿no? Uh, tienen que ver con espíritus, es decir, con seres celestiales caídos, uh, que ahora se les conoce como demonios. Bueno, volvamos entonces a esta cuestión. Eh, Dios es autoridad. El Señor es autoridad. So, cuando Dios dice algo, eso es su autoridad. Si el hombre dice algo, eh, eso es basura. A mí, imagínense que Dios dice algo, pero entonces viene un concilio de hombres ¿no? que han dicho algo, eh, pues eso es basura. Es más, eh, Pedro, en una ocasión, le preguntaron, ¿no? Ah, tratando de intimidarlos, ¿no? Mostrándoles que tenían que hacer caso a lo que el concilio de hombres había dicho. Y tratando, ¿no? De eh, poner miedo en ellos. Y ya de entender, pues, que, que qué miedo le iban a poner, ¿no? A, a los discípulos que tenían el, eh, el don del Espíritu Santo. Ridículo, amén. So, entonces Pedro dice, ¿no? Que decidan ellos. Ustedes decidan si quieren obedecer a Dios, ¿no? Pero nosotros obedecemos a nuestro Dios, que es el Señor. So, para nosotros, el obedecer a Dios es una delicia, porque la Escritura dice, ¿ves? Que Dios es bueno. Usted cree que es bueno. Hay personas, ¿no? Que creen que quieren algo bueno y que van a hacer algo bueno. Y al final dice el Señor que es camino de muerte. Pero al principio ellos creían que era bueno. Y entonces Dios dice, no, que ese es un camino de muerte. ¿Y cómo Dios sabe eso? Bueno, porque Dios conoce el fin desde el principio. Porque Dios es todo sapiente. Porque Él es el verdadero Dios. De ahí nadie más. 
So, Dios es autoridad. Por eso Jesús, cuando andaba en esta tierra, eh, Jesús mencionaba y decía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense por un momento que Jesús eh, hubiese llegado a un concilio, ¿no? Para preguntarle al concilio qué ellos opinaban, ¿no? Que, ¿Cuál era la necesidad que ellos tenían? Eh, ¿Qué era lo que se, teni- se podía hacer? Uh, a mí esos estaban allí, ¿no? Y pues Jesús andaba haciendo lo que Dios Padre le mandó hacer. Usted ve la diferencia que hay con nuestro Dios. Pues hay gente que como ellos, su media neurona no les da para más, pues ellos creen que es imposible no hacer algo. Pero en la mente de ellos, pues lo que es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Entonces el hombre aprende a través de Jesucristo que los profetas, no los discípulos, los mencionan, de que Jesús decía que él había venido a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. La comida y la bebida de Jesús es hacer la voluntad de nuestro Dios. No la voluntad del hombre, no la voluntad de la media neurona de un grupo, de un concilio, de alguna religión, no de alguna comitiva de alguna religión, eh, de algún no... Eh, presidente de alguna religión, eh, de algunos teólogos. No, a mí no no sea ridículo. Estas cosas son serias. Las cosas espirituales son serias. Eh, Todas esas cosas son basuras. Usted va a aprender que cuando Jesús asciende a los cielos, les había dicho a los discípulos que les mandaría a Dios Espíritu Santo. Y usted aprende eh, a través de los escritos sagrados que El Espíritu Santo hacía grandes maravillas y el medio por el cual él hacía estas maravillas era los discípulos. Pero no era que el Espíritu Santo se apoderaba del cuerpo y entonces el que hablaba era el Espíritu Santo. Ha de entender ves, que si sí, Dios mora en nuestras mentes y la razón no como Dios enseña que Dios nos la dio es gobernada por Dios. No, y hay cosas que Dios entonces nos dota a nosotros y es un misterio. Por eso menciono ves, que la mente es un misterio y Dios revela esas cosas en nuestros, uh, nuestra mente. ¿A qué me refiero? Bueno, en, en el cielo ves, no hay universidades. Los seres celestiales no, no adquieren conocimiento estudiando ¿no? ellos mismos, eh, haciendo estudios, ¿no? eh, corroborando información. A mí esas cosas son de este mundo. Tiene que hacer esa distinción, tiene que hacer esa separación de la basura del mundo y la hermosa sabiduría y enseñanzas e eh, instrucción de nuestro Dios. Eso no tiene comparación con las cosas de este mundo. So, ¿Cómo Dios nos uh, dota es a través ¿no? de nuestras mentes? Dios Espíritu Santo mora en nuestros corazones, en nuestras mentes. So, lo que la persona eh, llega a hacer o hace es porque Dios lo hace en la persona. Claro, eso se entiende, ¿no? Pero Dios no se apodera de la persona como que la persona no tiene conciencia de lo que está diciendo y que simplemente es un vaso o como que es un objeto que Dios usa para hacer algo. Eh, no invente, ¿no? Esa es enseñanza de demonio. Así es como los demonios engañan a la gente haciéndole creer que el espíritu de un muerto entró en ese medium que es una persona ¿no? que habla con los muertos 
eh, que tiene un contrato no con ellos. <risa> bueno, algunos son pues eh, personas no charlatanes que quieren sacarle su dinero, pero otros pues son espíritus de demonios. Y si ellos sí van a personificar y van a inclusive a, a imitar la voz de las personas que usted conoció cuando ellos estuvieron en vida, pero no son los seres que usted eh, perdió por la muerte. Esos son demonios uh, disfrazados de, de esas personas. Así como Lucifer se disfrazó de una serpiente y engañó a la mujer. Pero, ¿por qué Dios no hace un paro a esas cosas? Bueno, ya Dios le dijo. Ya Dios les, le dijo, ves, que lo que Él ha dicho es la verdad. ¿Qué más va a hacer Dios? No va a hacer nada más. Pero ¿qué tal entonces? Imagínese por un momento que usted aprende que Dios dice que los muertos no saben que ni están muertos. Pero de repente se le aparece un ser querido suyo muerto y le empieza a hablar y decir cosas y usted escucha la voz y dice, sí, él es. No, no es él. Pero entonces, ¿por qué Dios no para que ocurra eso? ¿no? Que no los demonios engañen a la gente. Bueno, porque acuérdese que Dios lo creó a usted un ser inteligente. La inteligencia tiene que ver con que Dios le habló y le dijo la verdad. So, Dios le dijo la verdad porque Él es verdad. Ahora usted decide si le cree a Dios o va a creer la mentira, el engaño. Uh, usted va a decidir. So, eh, pues yo le creo a Dios, ¿no? Y espero en el Señor, es mi oración, que usted también le crea a Dios. Uh, porque si no, pues los demonios van a ser con usted, pues lo que ellos quieran. Eh, de muchas cosas, ¿no? Pero por lo menos en esta cuestión estamos hablando eh, engaños, ¿no? Que ellos eh, infiltran a través, ¿no? De hombres, que son los medios que ellos tienen, ¿ves? Para diseminar sus mentiras y sus enseñanzas. Ahora, Dios le dice que eso es la muerte. Y Dios es autoridad, ¿entiende? Eso nadie puede decir lo opuesto. Nadie puede decir, no, eso no es lo que ocurre en la muerte. ¿Y, ¿Y de dónde usted saca esa autoridad? Pues de ningún lado, ¿no? Es, una, es un delirio de la mente. Eh, cosa no que va a aprender más adelante, pero lo mencionamos para que usted tenga eh, un pleno concepto no cabal de eh, las enseñanzas de nuestro Dios. So, Dios es autoridad, el verdadero Dios. A Dios, en, Dios en verdad es Dios. So, el Señor es el Señor. Ahora, vamos a entendernos un poquito más de la autoridad. No supóngase eh, en el credo humano, ¿no? Eh, digamos, si usted aprende, ¿no? Cómo dice el, el hombre adquirió la Biblia, ¿no? So, entonces, supuestamente no vieron estos hombres que traducen los escritos sagrados a otros idiomas, porque ha de entender, ¿no? Que los escritos sagrados, los profetas, cuando Dios hablaba con ellos, Hablaban en, en hebreo, en arameo y en griego. A Pablo no hablaba griego. E Pedro hablaba griego. Esteban. ¿no? Y entonces los escritos sagrados de ellos que escriben, ¿no? que, bueno, que ellos escriben, eh, pero que Dios Espíritu Santo inspira, inspira uh, lo escriben en griego. Ahora, ha de entender pues, que el Espíritu Santo no es un actor, no como se entiende en el mundo, no que alguien escribe un libro y es un actor del libro. Uh, 
Esa es la gente ves que quiere hacer su libro y entonces ellos creen que ya pues son alguien, ¿no? Ya escribió su libro y entonces es un actor el tipo, ¿no? O, o la tipa. Eso es basura del mundo, ¿no? Dios Espíritu Santo no es un actor. Es como personas, ¿no? Que le quieran enseñar que la vida se originó en el Edén. Y entonces Dios creó al hombre y ahí se originó la vida. Eh, no, a mí, no sea ridículo, a mí. Dios es vida. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Lo que Dios enseña es que Él es vida. So, la vida no se originó. Eso es una eh, doctrina del diablo y va a aprender usted más adelante eh, que Pablo mismo no tiene que lidiar con esa cuestión que ahora en día no se conoce como el exexisticismo, uh, no, la existencia, no como el hombre pretende entenderla. Y ha de entender ¿no? que engañoso es el corazón más que todas las cosas y extremadamente corrupta no es la mente, dice el Señor. So, entonces hubieron concilios que dijeron, vamos a agarrar estos libros y estos otros libros. Y entonces ya no es lo que el profeta dice, sino que es un libro. Y entonces después, a través de los años, no se dividen Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y entonces ya no es los escritos sagrados, sino que es la Biblia y está dividida ¿no? en libros y esos libros tienen capítulos y versículos y entonces después se hace una manera de estudio y hay teólogos y estos teólogos aparentemente son las personas ¿no? que son los mediums que Dios usa ¿no? y pues no, no invente ¿no? Dios no usa mediums como los usan los demonios que se apoderan ¿no? de una posesión demoníaca que es lo que hacen ves cuando ciertas personas que sí son usadas por los demonios, eh, supuestamente no han llamado a un muerto y está en la persona. Ahora, Dios no enseña eso, ¿no? Eh, Dios enseña que Él habla con el profeta inteligentemente. Y entonces el profeta, una vez tiene el mensaje, va al pueblo y da el mensaje. ¿no? Ahora, so, eh, supongas entonces que la iglesia eh, católica no diga que usted, ellos le dieron la Biblia, y que ellos la interpretan. Uh, bueno, eh, eso es un engaño. ¿no? Es una manera de controlar. So, por eso usted va a aprender eh, en una, uh, un sueño ¿no? que tiene el rey Nabucodonosor, que ve una estatua. ¿no? Y cada estatua, eh, que es un hombre, ¿no? y, y, y partes ¿no? del cuerpo, eh, está hecho de ciertos materiales eh, de, de oro, eh, plata, eh, bronce, eh, hierro y barro. So, el hierro y el barro es que la, la verdad de Dios no se puede mezclar con los engaños uh, del diablo, ¿no? con las mentiras del de hombre. Eh, no se puede mezclar ¿no? y por eso no se puede unir la verdad de Dios, que pues es el barro, y las enseñanzas, eh, doctrinas de demonios, y del hombre, con la pureza de las enseñanzas y el evangelio de nuestro Dios. So, por más que el hombre quiera, pues no puede. ¿no? Ya han habido muchos intentos ¿no? donde las personas tratan de mezclar la pureza de las enseñanzas de Dios eh, con los engaños del hombre. So, vamos a aprender eh, en esta oportunidad ¿no? eh, uno de esos engaños. So, nadie le puede decir a usted que un concilio decide... ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Eso, es, eso automáticamente no es un engaño. 
En verdad, pues, el único que dice e interpreta los escritos sagrados es Dios mismo. El Dios Espíritu Santo es el que inspiró al profeta, y es Dios Espíritu Santo el que da el significado. Es más, hubieron profetas que recibieron visiones que no entendieron. Y ahora resulta, ¿no?, que porque hay un concilio, y ese concilio agarró esos escritos y los ha puesto en una cuestión que ellos le llaman Biblia, y lo han dividido en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y le han puesto capítulos y versículos, ahora ellos se ponen como personas que tienen autoridad, y pues esa autoridad delante de Dios pues es basura, no, no cuenta. Y ya usted aprendió conmigo de un tipo que se llamaba Simón, que pretendió comprar el Espíritu Santo, y el demonio que estaba en esta persona, que pues eso es lo que me refiero, no es un medium, porque los demonios sí se apoderan de las personas, y claro, ha de entendernos la diferencia entre una verdadera posesión demoníaca y pues un charlatán ¿no? que está eh, haciendo cosas ¿no? para a sugestionar cualquier eh, cosa ¿no? que quiere probar o, o desprobar. Pero con los demonios tampoco pues eh, juega, ¿no? porque pues también son seres celestiales. Eh, entre ellos no hay querubines. <risa> pues eh, Dios es cosa seria y el meterse ¿no? con las cosas de los demonios eh, se está metiendo ¿no? en territorio sumamente peligroso. So, por eso no hay gente ¿no? que se burla inclusive ¿no? de cosas que Dios menciona, ah, pero ves, los demonios se están burlando de él. Eh, porque ya usted va a aprender ¿no? eh, la malicia de estos seres celestiales que en un tiempo fueron perfectos, ah, pero por cuestión del pecado, pues ahora son malvados. So, ningún concilio me puede decir a mí o a usted eh, qué es lo que la Biblia dice, ¿no? Eso es absurdo. Eh, Dios es el que inspiró a un hombre, a un profeta. So, el libro en sí no tiene nada de especial. El idioma en que se escribió tampoco. Lo especial es el mensaje de Dios, la verdad de nuestro Dios. So, cuando Dios le dice a usted a través del profeta Moisés que él es el creador, él no le está diciendo que es eh, un actor, como en el mundo se entiende. No le ponga cosas ¿no? para usted quedar de alguna manera ¿no? como un autor también. Dios es el creador de la existencia. La existencia existe porque Dios la creó. Por eso Dios no existe. Si Dios existiese, Dios fuese creado. Pero Dios no es un ser creado. Él es el Señor. La creación existe porque Él la creó. Es decir, hay un Dios, pero Dios no existe. Ahora, supóngase entonces que entonces este concilio nos dice que es la Biblia y etcétera, etcétera, y ya hacen traducciones al latín y de latín traducciones al inglés y del inglés se hacen otras traducciones a otros idiomas y entonces ahora resulta no que el idioma viene a ser algo especial. Pues no inventen, no imagínense los discípulos eh, que hablan ¿no? ahora en griego. ¿Y por qué es que hablan en griego? ¿Será que fueron a una universidad a aprender el idioma griego y otros idiomas que ellos también hablaban? No, I mean, es Dios Espíritu Santo el que les dio eh, ese, ese poder, 
¿no? una virtud de Dios. Cuando Dios Espíritu Santo desciende con poder, y entonces los discípulos empiezan a hablar en otros idiomas, idiomas que ellos nunca habían estudiado. ¿Y por qué es esto así? Bueno, porque usted ya aprendió en la torre de Babel que el que confundió el idioma es Dios. Solo los idiomas no es algo que ocurrió al hombre, es algo que Dios hizo. Dios lo hizo para que el hombre no se juntase en sus planes, no para que cada quien estuviese aparte. Unos por allá, otros por allá, otros por acá, cada quien allá no por su lado. So, eso es de Dios. So, entonces la Biblia. Imagínense los escritos sagrados enseñan que el infierno es para los malvados, lo que Dios es, que es fuego consumidor. Pero de repente aparece alguien, ¿no? Porque la iglesia de ellos dice, ¿no? Que ellos son los que tienen autoridad. Pues Dios no les ha dado autoridad. ¿Me explico? Eh, por ejemplo, en los escritos sagrados usted va a aprender, ves que la iglesia, dice Dios le ha dado las llaves del infierno y de la vida, ¿no? So... <risa> Imagínense si en la perfección, eh, cuando los seres celestiales pues ni pecaron, eh, no hacen lo que ellos quieren, sino lo que Dios dice. Y, y eso es lo que es duro para la gente de entender. Y por eso ves, muchos se van a perder. Es decir, no van a alcanzar la salvación porque no aceptan el hacer la voluntad de nuestro Dios. Quieren hacer su santa voluntad, su regalada gana, ¿no? Como se dice eh, en el populacho. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y usted ha de entender que el querer suyo es maldad. So, por eso Dios, inclusive dentro de la perfección, nos dice qué hacer. Porque Él es bueno. Y nosotros que fuimos creados inteligentes, entonces Dios nos habla a la inteligencia a través de mandatos. So, el mandato es algo bueno a través de enseñanzas de Dios. Dios nos explica. Eso es bueno. Imagínese por un momento que usted se sentase ¿no? con su perro y le empezare ¿no? eh, a hablar como si fuese un, un ser humano. Y entonces el perro pues eh, empiece ¿no? también a conversar con usted. Aunque claro, ves, eh, por eso digo que Dios es cosa seria. No agarra un pleito con Dios porque las lleva de perder. Va a quedar bien mal. Imagínense en un tiempo un profeta, ¿no? Eh, golpeaba una burra. Y entonces resulta que Dios le abre la boca a la burra. Y la burra habla. Y ahora le está diciendo al profeta que por qué le está pegando. Imagínese de repente que usted fuese ese profeta. Imagínese en sus pensamientos, ¿no? Que es la imaginación. Sí, no, no invente, ¿no? Esa es la imaginación, sus pensamientos. <risa> Hubo un tipo ¿no? que dijo que eh, la imaginación no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Pues basura, ¿no? Los pensamientos del hombre tienen limitación. Tienen límite. Si esto es en nuestra condición patética de pecado, pues son más todavía limitados. Es como alguien ves que le quiere decir que la lógica pues no tiene límites. Claro que hay límites. Pero claro, ves, quieren decirle que no porque pues ellos eh, quieren meterle ¿no? sus engaños para que usted crea no eh, la media neurona de ellos, no su mentira que se han creído. So, los escritos sagrados eh, es lo que Dios dio 
a través del profeta. Eh, la Biblia no es lo mismo, claro, no, no me malentienda. Cuando usted abre una Biblia, lo que usted está leyendo son los escritos sagrados. Lo que yo le estoy explicando, que Dios enseña, es que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él citó al profeta, no un libro. So, Jesús no dijo allá en Génesis, allá en Levíticos, allá en Deuteronomio. Eh, no sea ridículo. ¿no? Esas cosas son del hombre. El hombre le ha metido eso porque quiere ponerse como persona de autoridad cuando Dios no les ha dado ninguna autoridad. Es más, usted va a aprender ¿no? en las cosas espirituales que Dios es el que dice quién es quién. Y lo que la persona es, es quien la persona es. Ahora, eh, vamos a seguir conectando ¿ves? cosas que ya hemos estudiado, porque es importante que en su mente usted eh, se asimiente esta verdad, y si usted acepta estas verdades que estamos aprendiendo, que Dios Espíritu Santo nos enseña, pues entonces usted va a ir creciendo con más, espiritual, eh, con más verdad espiritual que Dios mismo le va a dar. Si usted no las acepta y me sigue escuchando, que es mi oración que usted lo haga, pues no las va a entender. ¿Por qué estas cosas son así con Dios? Pues estas cosas no son como en el mundo. No, aquí, aquí no usted va a analizar nada, no, no invente. Claro, el raciocinio es algo que Dios nos dio. Eh, eh, digamos, eh, hay gente ¿no? que cree ¿no? que en las cosas científicas eh, no hay cosas ¿no? que el hombre se ha inventado y pues no. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, si yo le digo a usted, y hemos conversado en ocasión anteriores, eh, en los escritos sagrados dice ¿no? que eh, Dios creó todas las cosas en uh, seis días, incluyendo al hombre. So, si yo le preguntase a usted, y claro, la pregunta pues sale sobrando porque la inteligencia misma le dice que la tierra entonces tiene cinco días uh, más vieja que el hombre. Pero ¿a quién le importa eso? Pues a Dios no, pero es el orden en que Dios creó las cosas. Esa es la importancia. El orden en que Dios creó las cosas. Y claro, en ese orden usted puede ver, porque Dios manifiesta, pues a través no de él, es decir, no su inteligencia. Y para que usted no se engañe, en verdad que Dios es Dios. Porque Dios crea la luz en el primer día, pero no hace los astros, sino hasta el cuarto día. So, ¿De dónde eh, será que el sol es la luz, la luna, las estrellas? Dios dice que creó la luz en el primer día. Eso es para que usted aprenda que Dios es Dios. Es decir, ¿no? Que, pues que no invente, ¿no? Usted no, que, ¿qué va a saber? No, a mí estas cosas son solamente del Señor. Ahora, so, entonces Dios enseña esta cuestión clara. ¿No? Dios es autoridad uh, y hemos venido trazando ese pensamiento, ¿no? Pero uh, repetimos, ¿no? entonces los escritos sagrados. Uh, son lo que los profetas escriben y es lo que usted tiene en la Biblia. Pero la Biblia no es invento del hombre. Lo que ellos le agregaron, no pues eh, capítulos, versículos. Uh, Jesús no usó eso. So, Jesús no dijo, allá en números, en Deuteronomio. Esas son las cosas, ves, del hombre que ha creado una ciencia o un área de estudio, ¿no? Eh, pues claro, ciencia es un estudio. Pero han, quedado, han creado un área, ves, donde ellos quieren ponerse como personas de autoridad. De paso, ves, eh, digamos si una persona saca el título, ya sea mujer, y entonces ya tiene el título de teóloga, pues esa persona se quiere poner como autoridad. 
cuando pues Dios no acepta esa autoridad. ¿Ves? Eso para Dios pues es estiércol, no es cosa que Dios cuenta. Y por eso la importancia es que usted sepa la verdad, porque Dios no va a ser una excepción por usted. Dios le dice la verdad. Allá usted si decide aceptarla o no. Eso es cuestión entre Dios y usted. Lo que nosotros mencionamos es la voluntad de Dios que Él enseña, las enseñanzas de Dios, la pureza de esas enseñanzas, que es el barro, y este, uh, las cuestiones no del de Evangelio. So, las cosas de Dios no se pueden mezclar con otras cosas. Por más que se intenten, no, no se puede. Pero entonces los engaños están allí. No los engaños están allí. Pero las enseñanzas de Dios también. Y las enseñanzas de Dios apuntan a un ser. ¿No? Cuando usted habla de sabiduría, apuntan a Dios porque Dios es sabio. Cuando usted habla de instrucción, apuntan a Dios porque Dios es el que instruye. Hermoso, ¿verdad? Esa es la verdad. So, sigamos aprendiendo mentiras que el hombre ha llegado a creer. ¿no? Vamos a mencionar muchas más, eh, no que continuemos. Pero me interesa que usted aprenda esto, ¿ves? porque eh, muchas de estas cosas... Eh, vienen engaños ¿ves? fuertes, eh, donde pues a través de muertos eh, que supuestamente van a venir a la vida, pero ya usted va a saber ¿ves? que esos son demonios que se han disfrazado de esas personas. ¿Cómo así? Bueno, es la manera como Lucifer se disfrazó con, como serpiente para engañar a la mujer. ¿Pero por qué Dios no para eso? Bueno, porque le repito, ya Dios habló. Ahora usted va a decidir si le cree a Dios o va a creer la mentira. Porque solamente hay verdad y mentira. Eso es decir, ¿no? En cuestiones espirituales. No estamos hablando como en el mundo. Estamos hablando en esas cosas que son permanentes. La verdad es lo que Dios nos enseña. Ahora, so, no hay infierno donde la persona se va. Pero imagínese entonces que una iglesia que dice ¿no? que tiene la autoridad... Eh, le dice a usted que hay un infierno, que hay un purgatorio, pero que si usted da cierta ofrenda a la iglesia, pues entonces podemos sacar del, purga del infierno a la persona al purgatorio. Y seguimos rezándonos y esos rezos van a hacer algo, ¿no? Eh, pues es un engaño. No, a mí eso es un engaño. Pues es estiércol. Sin embargo, ves lo que Dios enseña es que esta gente pues no los considera como autoridad. Y claro, ves, los que están ahí pues son los demonios. O si usted enseña algo en contra de lo que Dios enseña en los escritos sagrados, pues entonces a eso Dios le llama engaño. ¿Cómo usted recibió los escritos sagrados? Fue Dios, amigo que me escucha y hermano. Fue Dios que habló. ¿Y en dónde está eso? En los escritos sagrados. Eh, dice la porción bíblica, en el pasado, a Dios habló a nuestros antepasados por medio de profetas. En muchas maneras, uh, parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. ¿So ¿Será que Dios existe? No, Dios no existe. Lo que existe, existe porque Dios lo ha creado. So, él es el creador. Ahora Jesús, que es Dios, porque Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo 
con Dios, Dios Padre, por supuesto. Ahora Jesús nos dice a nosotros que Él ya habló. So, hay gente ¿no? que siempre tiene comezón de oír y quieren oír algo innovador, algo nuevo. Algo no, la noticia de último momento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Dios no es sensacionalista. Eh, Dios no cambia. Eh, Dios no es un filósofo. Aquí usted va a argumentar con Dios, ¿no? Imagínese argumentos ridículos a veces que el hombre hace, ¿no? Eh, cosas absurdas, ¿no? Que la inteligencia misma dice, oiga, se, eh, se le estupió la mente, ¿no? Porque eso es lo que ocurre, ¿no? <risa> Bueno, so entonces eh, esas cosas no eh, Dios mismo las manda. ¿ves? Usted va a aprender que cuando usted rechaza la verdad, eh, Dios mismo le va a decir ¿ves? que Él eh, le va a quitar ¿no? la inteligencia de su mente. Y pues usted va a creer los delirios de su mente y los engaños de los demonios. So, cuando Dios habla, eh, no es un filósofo. So, Dios no está argumentando con usted. Eh, Dios dice la verdad. ¿A qué me refiero? Bueno, Dios dice, ves, que la muerte es que el ser deja de existir. Ya no hay vida. Pero entonces alguien viene y quiere argumentar con eso. Eh, Dios no es un filósofo. Ahora, Dios no es un científico, ¿no? No inventen las cosas de la ciencia verdadera. Eso es, ¿no? El pequeño conocimiento, ves, que pues no tiene comparación con las cosas de Dios. Aquel hombre ha llegado a hacerlo. Y entonces Dios no es un científico, por favor, ¿no? Eh, tampoco Dios es un teólogo. Eh, no invente, ¿no? A mí. Él es el Señor, el creador de todas las cosas. Eh, nada existe por sí mismo. Dios creó todas las cosas a existencia. Ahora, Dios no creó la maldad. La maldad y Dios no tienen nada que hacer. Ahora, venga conmigo. Verdad espiritual, ¿no? So, entonces usted está aprendiendo que la Biblia eh, no es invento de hombre. No es que un concilio se formó y dijo, esto es la Biblia. Eh, nadie de ello tiene autoridad para nada. Usted ha de entender, ves, que la autoridad es Dios. Eh, Dios no ocupa el hombre para que certifique y corrobore algo. Eh, el hombre sale sobrando todo el tiempo. Eh, Dios no llamó a concilios. Eh, Dios no llamó... Eh, a alguien ¿no? que eh, fuera el que eh, tuviera un sello ¿no? de aprobación. Eh, no, ves, Dios levantó hombres que él mismo trajo a la existencia como profetas. Y estos profetas hablaban el mensaje de Dios. So, no es el libro, es el profeta. Y no es el profeta, es lo que el profeta dice que Dios le dijo. Eso es lo que a usted le interesa. So, por eso la Biblia no es cuestión de hombre, es inspiración de Dios y el que la inspiró es el que la interpreta. Y interpretación es el significado. Y solamente tiene un significado. No hay dos, no hay tres. Lo que ocurre es que pues la gente no obedece a Dios. No quiere obedecer al Señor. Eh, aceptan a Jesús como su, rey, como su Salvador, como su Redentor, pero cuando Jesús ya se sienta como Rey, y ya no quieren a Jesús. Eh, ya escogen qué es lo que quieren hacer y lo que no les gusta. Como que si Dios les está preguntando qué es lo que ellos opinan. Porque ha de entender, pues no es que Dios sea tajante 
y severo con nosotros, eh, eso es lo que la persona que se engaña cree. Pero la verdad es que Dios le está diciendo que Él es el Señor, que Él conoce todas las cosas, y por eso cuando Dios da un mandato, que es algo bueno, una enseñanza, que es algo bueno, eh, de su sabiduría, que es algo bueno, eh, no es para amargarle su día. No, eso es lo que una mente pecaminosa cree. Es para que usted tenga vida. Por eso Jesús dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. So, imagínese entonces que alguna persona ¿no? eh, tiene un título de teólogo y entonces ya, digamos, una mujer sacó un, su título y pues ya tiene autoridad. A mí tiene el, ahí tiene el título que dice, no. <risa> bueno, en las cosas espirituales uh, no funciona así. Usted hace ver ves, que es Dios Espíritu Santo el que a uno se instituye uh, como pastores, maestros, evangelistas. Es Dios Espíritu Santo, no es una institución, eh, no es una organización de una iglesia, ¿no? Y entonces en esa iglesia se decide. Es Dios el que da esto. Dios dice quién es quién. So, si usted dijese, ¿no? Todos somos iguales. Imagínese, ¿no? Eh, yo sé que esto es un poco eh, difícil de entender, ¿no? Espiritualmente hablando. Eh, pero vamos a entender qué es lo que Dios enseña. So, supóngase en los seres celestiales, so, que tienen la imagen de Dios. Y el que más refleja la imagen de Dios cuando era perfecto era Lucifer. So, ¿Será que otros reflejaban la imagen de Dios en menor escala o en menor eh, cantidad o en menor... Uh, digo estas palabras para que usted entienda, ¿no? Eh, pero lo que Dios dice, el que más se acercaba a, a la plenitud de nuestro Dios... Eh, en su imagen y semejanza era Lucifer. Los otros no. Pero la imagen expresa de Dios es Jesucristo, lo que es Jehová, uh, Jehová no de eh, los profetas uh, que Dios mandó antes de Jesús. So, eh, entonces, Jesús, que manda a esos profetas, Ahora los discípulos eh, hablan de esos profetas. Y entonces, eh, los escritos sagrados uh, se entienden así, comparando verdad con verdad. Pero hablando no de autoridad, entonces Dios está diciendo que son eh, ellos instituidos por Dios. So, nadie más los pone, ¿no? Dios los pone. Pero vamos a entender esta cuestión eh, de esta manera, ¿no? Son los seres celestiales, eh, y téngame paciencia, ¿no? Porque mencionamos varias cosas para que en su mente eh, mantengan el marco de pensamiento correcto y no se vaya por otro lado. So, Dios creó a los seres celestiales, a uno los hizo querubines, a otros serafines, y otros que Dios revela, ¿no? Que son los seres de luz. Ahora, los seres de luz... Eh, son los seres que Dios menos dotó. Eh, los más poderosos son los querubines, pero no son los más veloces, sino los serafines. Los serafines son los más veloces, 
pero no son los más poderosos, pero son poderosos. Y estos dos uh, órdenes de creación que Dios hizo de seres celestiales uh, son más eh, dotados ¿no? que los ángeles de luz. Son los de menos, eh, el, el, los menores, ¿no? o sea, eh, los menos dotados. Eh, no quiero que usted entienda la palabra menor como un jovencito no menor de edad. Eh, aunque tiene cierta correlación, pero está hablando de seres crecidos, pero dotados menos que otros. Ahora, si usted está entendiendo eso, no todos son iguales. Y esos son los engaños que el diablo introdujo en el cielo. Pues haciéndole creer a los seres celestiales que Dios no estaba haciendo bien como había creado. Entonces algunos dejaron y abandonaron sus posesiones, eh, sus dominios que Dios les dio. Y entonces codiciaron otros dominios que otros seres Dios les había dado a ellos. Y entonces hubo un solo descontento entre los seres celestiales. ¿Y quién hizo ese descontento? Lucifer. ¿Por qué lo hizo? Porque en los planes de Lucifer estaba poner en contra a los otros seres celestiales de Dios, para que Dios entonces se diese a lo que él ya había planificado en su mente. La maldad del diablo es grande. Pero Dios que conoce todas las cosas, manifestó de su misericordia como lo hace con usted y conmigo. Entonces, Dios creó a los seres celestiales inteligentes, pero entre ellos hay diferencias y esas diferencias son tajantes, es decir, claras. So, un querubín sabe que es querubín, pero tiene la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Lo mismo el serafín tiene la imagen de Dios y su semejanza, pero hay cosas que Dios le dio al ser que lo hacen diferente a otros seres. Solo que el ser es, es quien es el ser. So, si usted ve un querubín, usted sabe que él es un querubín. Y eso es lo que él es, querubín. Si ve un serafín, usted sabe que lo que el serafín es, es quién es él. Ese es serafín. ¿Se entiende? Uh, mm, déjeme ver si... Y no quiero que se me vaya a confundir, ¿no? Pero vamos a ponerlo de esta manera. So, en los seres humanos, dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y entonces Dios dice, a través ¿no, del profeta, que formó el cuerpo y sopló. Y después hizo una mujer, abriendo el costado del hombre, sacando una costilla, y de la carne y del hueso de esa costilla, Dios hizo una mujer. Y entonces la mujer y el hombre se unen y tienen hijos. Y claro, pues pecaron, ¿no? En pecado nacimos todos. Y entonces... Porque el hombre pues, fue expulsado antes que tuvieran hijos. Y entonces los hijos que Adán y Eva tienen en, son concebidos en pecados y nacen en pecado. Y entonces la gente se empieza a reproducir, a multiplicarse por mandato de Dios. Y resulta ¿no? que la maldad del hombre crece mucho. Y entonces Dios destruye a esa generación a través de un diluvio. Y el que se salva, que Dios lo salva, es decir, no es Noé, la esposa de Noé, los hijos de Noé y sus esposas. Ahora de esos se vuelve a poblar la tierra una vez más. Pero a pesar de que todos eh, tenemos la imagen de Dios, y claro, ha de entender ¿ves? que la imagen de Dios se perdió. 
el que tenía la imagen de Dios y la semejanza de Dios, pues era Jesucristo. Y, y sabe que es interesante porque Jesús no dejó una foto ¿no? para que usted dijese, este es Jesús. Pero a lo que me refiero que Dios enseña es el hecho, ves, que si usted ve los seres humanos, eh, todos somos seres humanos. No tenemos ciertos atributos que nos hacen seres humanos. No nuestro cuerpo, no nuestra cara, el cerebro, no la cabeza, eh, los hombros, el pecho, las extremidades, las piernas, la cintura, los pies. So, eso no eh, es esa semejanza que Dios hizo al hombre. Los seres celestiales también tienen esa semejanza. Eh, eh, o sea, los hizo a su semejanza y, y eh, a su imagen. ¿no? So, tenemos esa imagen. Ahora, cuando Dios dota al ser, es diferente. ¿Ves? Y entonces por eso hay esas diferencias que usted va a aprender. Y eso es bueno. ¿Ves? Dios enseña que eso es bueno. Pero aparentemente no. El diablo eh, quiso inculcar y enseñar que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Y entonces pues tenía que ser todo igual. Y pues no. Eh, y me explico. ¿ves? La igualdad que el diablo eh, perseguía era para fomentar el descontento entre los seres celestiales. Pero supóngase en un momento, ¿no? un ser de luz eh, miraba a un querubín y los querubines son los que están más cerca de Dios. Y no solo eso, lo que pues eso quiere decir es que son seres celestiales que exceden en poder. No así el ser de luz. Entonces imagínense cuántos seres de luz codiciaron ser un querubín o, o un serafín. No, los serafines son veloces, son los más veloces entre los seres celestiales. Eh, porque hay de entender ves, que estos tipos viajan a velocidades que no se pueden computar humanamente hablando. Eh, son como rayos, ¿no? como rayos que salen eh, ¿no? a hacer la voluntad de Dios, lo mismo el querubín. Pero el que es más veloz es el serafín. Pero el serafín es poderoso, pero no excede en poder. Sus seres de luz quisieron ser, ¿no?, de estas órdenes de creación que Dios hizo, pero todos ellos tienen la imagen de Dios, no su semejanza. Y la semejanza de Dios tiene que ver, ¿ves?, con eh, el amor de Dios, que es tener el Espíritu de Dios en nuestras mentes. Eso es decir, que somos iguales a Dios en ese contexto, ¿no?, pero no somos dioses. So, hay una diferencia grande. So, Jesús es Dios. Uh, él es la imagen expresa de Dios. Ahora, entonces, si yo dijese no que todos los seres celestiales son iguales, lo que me estoy refiriendo es que todos ellos tienen la semejanza y la imagen de nuestro Dios. Pero cada quien a la medida y a la estatura que Dios desea. No es igual. So, y esto es de Dios. Pero entonces, ves, eh, el descontento fue creado en esa cuestión. Ahora el hombre, nosotros acá en esta tierra, usted aprende ¿no? que entonces la gente habla de una naturaleza. Ya no es creación. Y a veces hasta pretenden entender la naturaleza de Dios, dicen. ¿no? Eh, la naturaleza de Dios no es así. Ah, pues no invente. ¿Qué va a saber usted? No? <risa> Hablan de la naturaleza del pecado como que si ellos supiesen qué es eso. Eh, no invente. ¿no? A mí la naturaleza es algo ves del hombre de ciencia que pretende no estudiar la creación. Para Dios no hay naturaleza, para Dios hay una creación. 
todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. So, para el hombre, eh, se hace ¿no? de ideas y conceptos, dice ¿no? la eh, teoría ¿no? del más fuerte, ¿no? sobrevive el más fuerte. Pues esa es la eh, media neurona del hombre, ¿no? el entendimiento limitado del hombre, que Dios dice ¿no? que es estiércol. Ahora, Dios lo que enseña es que el que hizo esa creación es Él. Por ejemplo, me explico, ¿no? So, supóngase usted ve que un cadáver se muere, un animal, ¿no? Bueno, el cadáver ya está muerto, ¿no? Un animal se muere y es un cadáver. So, Dios creó ciertas aves que se los comen. Después otros insectos que terminan de comerlo. Eso en la tierra. So, eso es porque Dios tuvo que tomar cartas en el asunto porque la muerte entró en este planeta. So, no es que los animales evolucionaron con el tiempo. La evolución es una teoría, ves, eh, sin ninguna inteligencia. Eh, Dios dice que el animal hace lo que Dios le puso que el animal hiciese. Y entonces cuando usted ve cómo el león se conduce, el león se conduce de esa manera porque Dios le puso al animal que así se condujese. Pero usted y yo somos inteligentes y entonces Dios nos habla conversa con nosotros y nos da mandatos. So, cuando el león se conduce, ¿cómo se conduce? Eh, Dios no tiene una conversación con el león. El león hace lo que el león hace, porque Dios le pone que lo haga. Sin embargo, usted, que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, en la perfección, claro, y que Dios está trabajando una vez más porque va a ser nuevas criaturas de nosotros, y el que comenzó la buena obra, es fiel para terminarla, y ya Dios está eh, dándonos un corazón nuevo y nos dará un cuerpo nuevo cuando Él venga por segunda vez. Porque el Señor ya vino y hay unos que todavía lo están esperando, ¿no? <risa> Así de, de ridículo no es el extenso de la inteligencia del hombre. Cuando se rechaza la verdad que es un ser, es Dios. So, entonces, esa diferencia ¿no? que Dios crea en los seres celestiales no es mala, es buena. ¿Por qué? Porque Dios la hizo así. Uh, so, los seres humanos, ¿no? que Dios nos hizo inteligente, entonces Dios conversa con usted y le da mandatos. Y usted, como es inteligente, eh, acepta a nuestro Dios porque Él es bueno, y entonces usted se goza en obedecer a nuestro Dios. Claro, por cuestión del pecado, pues usted es enemigo de Dios. Pero en Cristo Jesús, ahora Jesús ha reconciliado al hombre con Dios Padre, y a través de Jesús, nosotros ahora tenemos alcance a la vida eterna porque Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, eh, so, vamos a finalizar acá. Continuamos el próximo eh, fin de semana. Eh, con la ayuda de Dios vamos a, a hacer esta semana otra eh, a, a intervención. no, Estudiando los escritos tal vez dos o tres veces esta semana. Eh, con la ayuda de nuestro Dios. Pero la importancia es eso, ¿no? So, recuérdese. So, Dios creó y en la creación Dios decide a quién es quién. So, Dios creó al querubín, querubín, al serafín, serafín, y a los seres de luz, seres de luz. Es más, ¿ves? en el engaño grande que Lucifer va a hacer, se va a presentar como un ser de luz. Ahora, Jesús, que es el que creó a los tres órdenes de seres celestiales, uh, de igual manera creó al hombre. Ahora nosotros, los seres humanos, 
en esta tierra, los que aceptemos a Jesús como la verdad, eh, como el camino y la vida, entonces nosotros que tendremos vida en Cristo Jesús, eh, Dios nos ha de señalar nuestros puestos en la creación de Dios y seremos como los seres celestiales. Esto Jesús lo enseña claramente. Y entonces usted va a llegar a ocupar eh, los puestos de los seres celestiales que abandonaron y que se unieron en la rebelión con Lucifer en el cielo. Y esto usted lo encuentra en los escritos sagrados. Hay un discípulo ¿no? cuyo nombre es Judas, eh, donde Dios le muestra, y Judas habla, de que los seres celestiales abandonaron sus puestos de dominio que Dios les dio y se unieron a la rebelión con Lucifer. Y Dios los rechazó. Así como ellos rechazaron a Dios, Dios los rechaza. So, por eso, mi amigo, es importante que usted aprenda que Dios no va a ser una excepción por usted. Eh, por eso Jesús constantemente decía, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es bueno. Pero si usted cree que usted le va a decir a Dios qué hacer, o que usted puede cambiar o agregar o quitar a lo que ya Dios ha dicho, pues usted se va a perder y se va a ir engañando y va a acabar en un camino con los demonios porque lo van a engañar. Una vez usted no aceptó la verdad que Dios le da y usted entonces la recibe y es clara, si usted no lo acepta, pues Dios no le va a dar más verdad. Esto es así. Y esto de Dios. Eh, so, mi oración y deseo es que usted acepte la verdad que Dios le muestra. Una vez usted acepta esa verdad, Dios le va dando más verdad espiritual y usted va a ir creciendo y va a llegar hasta la altura. Y la altura es nuestro amado Señor Jesucristo. Imagínense por un momento, ¿no? Qué, qué hermosas verdades Dios nos enseña. So, la Biblia. ¿Quién dio la Biblia? Eh, no inventen, no. Un concilio, dicen. <risa> Una iglesia. No sea ridículo, ¿no? Los escritos sagrados fueron traídos por voluntad de Dios. El hombre ni pillo, ¿no? No puede decir nada. Aquí el que manda es nuestro Señor. Aquí el que dice qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer es el Señor. Así es, mi amigo. Y váyase acostumbrando porque en la eternidad así es. Eh, a veces no, por eso usted va a aprender que el diablo pues se quejaba de ciertas cosas de nuestro Dios. Uh, porque a Dios usted pues no lo va a engañar. Y entonces en la perfección, eh, imagínese para que Dios le diga que él conoce cuántos cabellos usted tiene en su cabeza. ¿Será que usted le puede decir algo que a Dios se le olvide? Pues no. Eso es para que usted aprenda. Que en verdad el Señor es el Señor. Y en verdad Él conoce todas las cosas. Y en verdad, pues, eh, usted no le puede dar un consejo a Dios. Usted no le va a decir a Dios cómo hacer las cosas. Usted no va a decidir quién es quién. Aquí el que decide es el Señor. Y Dios le ha de dar ese puesto, ves, como Él quiere. En su infinita sabiduría, Dios hará esa cuestión. Y eso va a ser algo sumamente bueno. So, quiera Dios, eh, pido en Dios, no y es mi oración, que usted eh, acepte la voluntad de nuestro Dios. De eso se trata, a por lo menos acá conmigo, a que usted aprenda a vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. A las enseñanzas uh, de nuestro amado Señor Jesucristo y al Evangelio eterno en Cristo Jesús. 
A que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.